0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Hallo,
1: Jan. Hallo, Martin. Na, Na? wie geht's? Wie steht's? Ah oh, ja, ja, ja. Gut, gut, gut. gut und bei gut. dir? Soweit, so gut,
0: auch nicht schlecht. Ähm, aber wie üblich beim Schulen wieder mal was äh, angetroffen oder was beobachtet, was wir vielleicht besprechen
1: sollten. Ich finde das. Total gut. Ja, Wir sitzen hier immer und du kommst mit den Stories und ich bin quasi arbeitslos und muss gar nichts machen. Über was sprechen wir denn heute?
0: Also, um mal die Situation zu übertragen auf eine analoge Situation, die du miterlebt hast, erinnerst du dich an unseren Ägyptenurlaub in der Strömung? Klar erinnere ich mich. Ja, Ägypten ja.
1: erinnere ich mich. Ich erinnere mich an Strömung, ich erinnere mich auch an andere Situationen, aber ja, lass mal <lacht> das. <ja>. Okay,
0: <lacht> gut. Wie dir sicherlich aufgefallen ist, hatten es manche ein bisschen einfacher in der Strömung sich zu bewegen als andere. Und das oh, ja. auch unabhängig davon, wie stark oh, die Strömung ja. war. Ja. Ich meine, ab irgendeinem ja. Punkt ist es dann auch einfach die Stärke, wie stark kannst du und wie lange kannst du gegen die Strömung anpaddeln. Aber es ist eben nicht nur das gewesen. Total. Ja. Also ich mal gefragt, woran das liegen könnte.
1: Naja, also das, das Offensichtliche ist ja mal so ein bisschen, ah, wie streamlined bin ich genau. selber? Also was habe ich an Gebamsel? Ja, wenn ich noch einen halben Fallschirm hinter mir herziehe, zu gut Deutsch wird es natürlich anstrengend. Das Zweite ist ja irgendwie mal der Trim. Wie ich im Wasser lege, also klar, wenn ich natürlich aufrecht stehe, präsentiere ich der Strömung viel mehr Oberfläche. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass es viel die Koordination von den Flossen ist. Und manchmal auch die passende Flossengröße tatsächlich. Mhm. Also wenn da jemand unterwegs ist mit, ähm, mit so kleinen Schnorchelflossen, sage ich mal, mhm. die, die quasi die Hälfte von dem sind, was ich habe, dann ist es ja irgendwie klar, dass das Ding keinen Vortrieb erzeugt, ja. oder?
0: Genau, also die Flossen sind da ein wichtiger Punkt, weil also also zumindest in Ägypten waren alle eigentlich relativ streamlined. Klar, wie gerade ich dann im Wasser liege, also da Trim macht dann auch nochmal einen Unterschied, aber es waren dann wirklich auch bei vielen einfach die Flossen, was ich da an Flossen immer sehe im Wasser, Mm. Ja. Und es ist ja nicht nur die Flosse, es ist halt auch, wie du damit umgehst. Du erkennst immer gleich, wer äh, auch im Trocki unterwegs ist oder mit technischer Ausrüstung unterwegs ist, weil da einfach, wenn ich vier Flaschen habe, habe ich einfach mehr Gewicht und mehr Wasserwiderstand, was ich durch dieses Wasser manövrieren muss. Da, da muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben als im 3mm Shorty.
1: Und es ist natürlich irgendwo auch ein Stück weit die Übung, also ich erinnere mich da gerade, wie, wie wir neulich zusammen im Wasser waren, wie du den letzten Tauchgang vom Deep Diebkurs gemacht hast mhm. und ich bin mitgekommen. Mhm. Und einfach so zur Erläuterung für, für euch da draußen, ähm, Situation war Martin mit seiner Schülerin vorne weggetaucht. es war ein tiefer Tauch, also nicht der richtig tiefe, 35 Meter ja, haben wir glaube ich gemacht Meter, oder so. Genau und ich bin CCR hinterhergetaucht und habe mir das Ganze so ein bisschen aus der Entfernung angeschaut sage ich mal ich war auch noch mit Buddy unterwegs aber wir waren ja hinten dran und ich war auf TriMix unterwegs ja Die beiden sind vorneweg mit Luft gegangen und es war also witzig zu sehen, wie dann bei der Schülerin so am Anfang noch so ein Frog-Kick, ja da war dann dein, dein Einfluss, sage ich mal, noch da und es sah sogar auch relativ kontrolliert aus alles und je tiefer man kam und je mehr der Stickstoff angeflutet hat, desto ganz unkontrollierter wurde das Ganze und unten am ähm, Zürichsee viel Schlick, ja. Schülerin immer, immer mehr vertikaler, vertikaler und ist dann unten mit einem Flatterkick quasi eingeschlagen, eingeschlagen kann man, ja, kann man ja, schon sagen. Doch. Es hat von hinten mit ein bisschen Abstand gesehen, als ob gerade das Raumschiff von SpaceX landet. Ja. <lacht> <lacht> das hilft so zur Seite weg, in so einer kleinen Cloud, die dann da rumgewabert ist. Ja. Ich hoffe,
0: bei mir sah es unten mit dem Flossenschlägen noch ein bisschen koordinierter aus. Ich, ich, weiß, <lacht> ja, ja, ich, ich bin ja, ja nicht ja, dabei. Ja, ja, ich aber, ein, aber es war... auch narkotisiert nee, es Im ist auch klaren wirklich, Schädel
1: war es spannend zu sehen. Auf
0: jeden Fall. Es ist, es ist viel wirklich Übung und, und äh, ich erinnere mich dran, wie unfassbar frustrierend das als Anfänger wirklich ist. Also ich ich habe, das Das Ding ist ja, die Leute sehen mich im Wasser als Tauchlehrer und haben dann so das Gefühl so, ah ja, Mensch, warum kann ich das nicht? Warum, das sieht da ja so mühelos aus. Ja, ja, das sieht so mühelos aus nach hunderten von Tauchgängen, aber ganz sicher am Anfang nicht und ich erinnere mich noch dran, da bin ich ihm auch bis heute dankbar für diesen, für diesen Satz. Ich war mal mit dem Markus brengel das ist ein Divemaster, ein befreundeter, ähm, war ich mal im Zürichsee, ich hatte, weiß ich nicht, 30 Tauchgänge oder so an dem Punkt und er hat dann gesagt, ähm, wir können auch gerne mal Flossenschläge üben und dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt den Frogkick besser können und ich muss unbedingt auch äh, den Rückwärtskick mal langsam üben und es sah einfach aus wie, ja, also wie so Zuckungen von so Froschschenkeln, wenn du da mit einer Batterie dran gehst irgendwie aber es ist sicherlich kein wunderschöner koordinierter Kick und rückwärts ist auch mehr Wunschvorstellung als Realität gewesen. Und er sagt, ja, warte mal, wie viele Tauchgänge hast denn du? Ich sage, ja, jetzt bin ich so bei keine Ahnung, 25, 30 Tauchgängen. Und er sagt so, ja, dann sieht das so aus. Das ist relativ normal, wenn du jetzt erst anfängst zu üben, das braucht einfach Zeit. Und das stimmt.
1: Also ich mag mich erinnern, ich habe am Anfang ganz, ganz häufig von Tauchlehrern Dive mit denen ich im Wasser war, das Feedback gekriegt, dass ich ganz, ganz viel von meinem Trim und meiner Buoyancy versuche, über Flossenschlag und Geschwindigkeit zu kombinieren. Ja. Dass ich da quasi wie so ein kleines Speedboot ja, unter Wasser ja. mit der entsprechenden Körperhaltung durchgeflügt bin, zum irgendwie Auftrieb zu erzeugen, ja, den ja. ich auf andere Weise auch hätte erzeugen können.
0: Das ist, das ist eben, das, das spielt halt alles miteinander zusammen. Also ähm, am schönsten sind die, die Schüler oder Schülerinnen, äh, die mir dann sagen, sie brauchen viel mehr Blei, wo ich dann aus Erfahrung sagen kann, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, dass du mehr Blei brauchst und dann schaue ich mir an, warum sie nicht runterkommen. Und da liegt es das daran, dass sie sich nach oben flösseln. Also ich kann mit Flossenschlag so viel in Anführungsstrichen Auftrieb simulieren oder erzeugen, dass ich da locker auf den Trichter kommen kann, oh, jetzt brauche ich aber noch drei, vier Kilo mehr Blei, was einfach nicht stimmt. Wenn ich einfach nur meine Füße stillhalte, gehe ich unter wie ein Stein, weil ich jetzt schon überbleit bin. Und das, das sind so, also ich finde Flossen sind relativ, Flossen und Flossenschläge sind relativ wichtig, werden aber oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
1: Und da muss ich jetzt tatsächlich mal eine Lanze brechen. Bei mir hat das relativ lang gedauert, bis ich das Ganze gelernt habe. Also im OWD Flossenschlagtechniken, Quick, das war's. OWD, auch nicht wirklich. Das war tatsächlich das erste Mal, habe ich das irgendwo bei YouTube gesehen und habe es dann versucht, mir so ein bisschen selber beizubringen. Und ich habe selber noch keinen Kurs erlebt, vielleicht mit Ausnahme von den technischen Kursen, ähm, wo es wirklich beigebracht wird und auch verlangt wird. Komm, mhm. Ich habe es aber schon extern gesehen, dass es OWD-Kurse gibt. Mhm. Und zwar stand ich am ähm, Vierwaldstädter See war das, glaube ich. Und da war ein ganzer OWD-Kurs im Wasser und hat Flossenschlagtechniken, inklusive Backkick, ähm, inklusive Frogkick, geübt, relativ nah an der Oberfläche. Perfekt. Fand ich spannend und fand ich eine gute Sache. Da muss ich tatsächlich mal eine Lanze brechen für GOE, ja. die das Ganze schon in den Basic-Kursen ja. machen. Finde ich, find ich eine mega coole Sache, sich die Zeit dafür zu nehmen.
0: Finde ich finde ich auch mega wichtig. Ich finde es halt schade, dass es erst zu spät passiert, weil viele sich ja nicht für die technische Schiene entscheiden oder eben sagen, okay, ich mache jetzt mal ein GUI Fundamentals zum Beispiel. Und ich meine, du brauchst es eigentlich immer. Also das eine ist ja mal, ich will vorwärts kommen. Ja? Also logisch, wir, wir springen irgendwo ins Wasser und wollen dann den Tauchplatz erkunden, wollen wieder zurückkommen. Dafür brauche ich Vortrieb, das ist klar. Aber ich meine, auch wenn ich dann sage, ähm der Flutterkick reicht mir dafür und damit komme ich ja auch gegen Strömungen mit und am besten an und so weiter und so fort, aber die Leute fangen ja dann teilweise an, eine GoPro mitzunehmen oder ihr Handy im Unterwassergehäuse, um Fotos und Videos zu machen. Und dann siehst du es halt, dass sie dann nicht wissen, wie positioniere ich mich jetzt hier davor und entweder, also im schönsten Fall schwimmen sie dann einfach einen Kreis quasi vor dem Sujet, um sich zu positionieren. Im schlimmsten Fall fassen sie halt irgendwo am, am Riff an. Mhm. Und dabei könnte man das mit, mit dem Helikopterturn und mit dem Backkick eigentlich sich sehr, sehr schön vor seinem ähm, Motiv positionieren. Und, und also du, du kannst die, die Flossenschläge ja nicht nur zum Vortrieb nutzen, sondern eben auch, um sich zu positionieren. Und positionieren muss ich mich ja auch des Öfteren mal auf die andere Seite von meinem Body oder mich umdrehen für irgendeine Übung zu meinem Body hin. Oder ähm, ich, ich muss irgendwie irgendwas einsammeln, was mir runtergefallen ist. Oder eben ich mache ein Foto oder ein Video von irgendwas. Ähm, ja, oder nimm die klassische
1: ja. klassische Situation, bist im Warmbisser, bist in Ägypten, hängst da vor der Morena, hast ein Foto gemacht oder schaust es dir einfach nur an. Das ist, wenn du nah genug dran bist, schon cool, wenn du auch rückwärts wieder wegschwimmen mhm, kannst. Korrekt. Und nicht über das Tierchen drüber, was sich dann auch ein bisschen genervt genau. fühlt unter Umständen. Ja, ja. genau. Und ich meine, das ist ja tatsächlich auch eine ganz spannende Sache. Du kannst ja auch mit Flossenschlagtechniken auch im technischen Bereich noch viel machen. Also ja. klassischerweise Stage Handling eigentlich, oder? Mhm. Wenn wir jetzt Stages tauschen einfach. Ja, klar, du versuchst das irgendwie mit dem Wing ein bisschen zu kompensieren, liegst halt doch ein bisschen neben und merkst, es geht nach unten. Ja, dann kannst halt mal zwei, drei Flossenschläge mhm. auch machen, um einfach kurz ein bisschen Auftrieb zu erzeugen, bis du es im Griff hast, dass genau. du nicht völlig weg bist. Genau. Ja?
0: Oder eben, ich mache sowas in Anführungsstrichen stationär, aber es, es hat Strömung dann kann es eben passieren, dass ich tendenziell in den Partner, der mir entgegen flösselt, um an der Stelle zu bleiben, halt reinflössele, wenn ich nicht rückwärts flösseln kann. Also das, ja, auch das Momentum, wenn ich irgendwie meine Stages durch die Gegend bewege, muss ich ja irgendwie auffangen können.
1: Absolut. Ja. Also in den Flossenschlagtechniken steckt viel drin, glaube ich, richtig Lass
0: viel. uns aber mal richtig einsteigen, von vorne. Genau.
1: Ich glaube, es macht Sinn, bevor wir uns überhaupt über Flossenschlagtechniken unterhalten, mhm. dass wir überhaupt mal Flossen anschauen, weil ja. in den Flossen steckt ganz, ganz viel Mythen drin und ich glaube auch ganz, ganz viel Halbwahrheiten, wenn ich so auf diversen ja. Taucherforen online durchschaue. Ja, also, ja, ja. So, also was gibt es für Flossen, wenn wir es mal zusammenfassen? Ich schaue gerade mal so virtuell durch meinen Keller durch, was da umeinander fliegt. Also wir haben mit Sicherheit erstmal Jetfins. So die klassischen, technischen Tauchflossen, die auch ein bisschen schwerer sind, ein bisschen härter vom Blatt sind. Und so diese Ventingkanäle, wie beschreibt man das am besten, diese schrägen Kanäle durchs Flossenblatt haben. Ja, das Wir packen in die Shownotes am besten mal Bilder ein dazu. Bild, genau. Aber ohne irgendwelche Cuts drin, ohne irgendwelche Winkel, die sich adjustieren, einfach ein schweres, hartes Flossenblatt. Und da gibt es auch wieder ein paar unterschiedliche noch, ja. ähm, aber alle machen unterm Strich so das gleiche, habe ich das Gefühl.
0: Ja, kann man so sagen. Ja.
1: Wir haben die gespaltenen Splitfins. Stimmt, die poppen auch alle paar Jahre mhm. irgendwie da hoch und dann kommen sie aus der Mode und ein paar Jahre später erfindet sie mhm. jemand neu, habe ich das Gefühl. Ja, ja,
0: wobei ich glaube, inzwischen sind die einfach etabliert. Darüber wird sich gerne lustig gemacht, ähm, sind auch sicherlich nicht die effizientesten, dadurch dass, also das ist im Prinzip, kann man sich das vorstellen wie so ein, wie so ein, das Peace-Zeichen, äh, weil... Live long and prosper, das, das Star Trek-Handzeichen, äh, was da gerne genommen wird, wo dann eben die zwei...
1: Also außen zwei, zwei wie Stäbe, die stabil geben, in der Mitte das Flossenblatt genau. so, dass es nach vorne und hinten durchschwingen kann und zur Hälfte geteilt ist. Genau,
0: in der Mitte ist im Prinzip eine Teilung und ähm, wird sich gerne drüber lustig gemacht, ist eben auch nicht ganz unberechtigt, sich dann ein bisschen, das vielleicht ein bisschen zu belächeln, weil... Ähm, du dadurch, dass du das Flossenblatt teilst, einfach nicht denselben Vortrieb hast. Also du hast die Action deines Beines, die Bewegung ist die gleiche wie bei den anderen Flossen, bei den Jetfins oder bei den normalen äh, Flossen. Du hast aber einfach weniger Wirkung. Also es wird weniger Kraft auf das Wasser übertragen, dadurch, dass dieser Spalt in der Mitte dazu führt, dass a das Wasser durch diesen Spalt durchrauschen kann und zum anderen das Blatt natürlich zum Spalt hin auch instabiler ist, will heißen, sich halt mitbewegt. Das hat aber einen Vorteil und zwar, wenn ich dazu neige, es gibt Leute, die neigen einfach dazu, unglaublich schnell Wadenkrämpfe zu bekommen. Unglaublich schnell.
1: Dadurch, dass ich einen relativ geringen Widerstand habe?
0: Habe ich das Problem dann nicht so, genau. Okay.
1: Ich habe tatsächlich mal eine, eine Doku gesehen zu dem Thema und das fand ich relativ spannend. Ähm, da wurde erklärt... Man muss dazu sagen, sie ist nicht vom Hersteller gesponsert gewesen, glaube ich. Das heißt, ich glaube, dass da so ein bisschen Scientific Background hinter ist. Da haben sie quasi erklärt, dass sie sich das abgeschaut haben bei der Schwanzflosse von Seelöwen, hm. die scheinbar sehr ähnlich aufgebaut ist, mit der Überlegung, dass durch dieses Flossenblatt, das sich dann ähnlich wie die Schwanzflosse vom Seelöwen, in einen optimalen Winkel stellen soll, dass dadurch die Strömung irgendwie an der Flosse optimiert wird. Okay. Es klang noch sehr glaubhaft.
0: Ja, das Problem ist eben, es klingt immer alles relativ gut, bis es dann auf die Realität trifft. <lacht> ne? Everybody's got a plan until you punch them in the face. Ähm, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen das Problem. Also ich denke, es, es klingt sehr, sehr gut und ich, ich würde es auch jedem empfehlen, der halt sonst einfach wirklich ständig trotz Magnesium und keine Ahnung was ständig Wadenkrämpfe hat, du bist halt einfach ein bisschen ineffizienter im Wasser. Aber wenn das deine, deine Art und Weise der Fortbewegung ist, ohne Schmerzen dich fortzubewegen, sehe ich da jetzt kein Problem mit. Aber das ist ein Sonderfall, würde ich behaupten. Ich würde nicht sagen, dass jeder Taucher Splitfins nutzen sollte. Ein
1: Erlebnis, das ich tatsächlich mehrfach schon hatte zu dem Thema, war, es gibt ja nicht nur Splitfins, die in der Hälfte geteilt sind. Es gibt ja. auch Splitfins, die in der Hälfte geteilt sind. Aber am Ende des Blattes dann wieder zu sind. Quasi nur in der Mitte diese Öffnung ist, und quasi am Ende des Blattes ist das Blatt dann wieder geschlossen. Das heißt, die ich Öffnung ist nur in der fun. Mitte. Okay. Ich habe über die letzten Jahre mit Sicherheit drei Leute gesehen, die es geschafft haben, sich mit diesen Flossen irgendwo einzufangen. Also Ach, am kommst, Einstieg an einem Geländer, mm. was eingerostet war, irgendwo am Boot an der Leiter hängen geblieben sind beim Ein- und Ausstieg. Ja, Und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich mittlerweile ein bisschen gefangen und, und halte die Dinger tatsächlich auch für ein bisschen gefährlich. Aber wie ja. gesagt, nur diejenigen, die quasi eine Öffnung in der Mitte haben, wo, wo man hängen bleiben kann. Ja. 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 Ja, ja. Die meisten Splitfins sind ja geteilt und ja, ja. fast wie keine Öffnung. Ja.
0: Es gibt ja auch noch so diese Mischformen. Ich glaube, ein Hersteller bietet die an zumindest. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, bei denen das im Prinzip so aussieht wie eine Splitfin, aber das Blatt ist in der Mitte geschlossen, aber sehr dünn und dadurch sehr weich.
1: Das ist natürlich auch noch wie eine gangbare Alternative. Ja, das
0: hat aber so ein bisschen die Nachteile der, der Splitfin natürlich dann trotz alledem, weil eben dieses sehr, sehr weiche Blatt dafür sorgt, dass viel Bewegung einfach, in diesem Blatt verloren geht und die Kraftübertragung halt auch nach wie vor nicht so prall
1: ist. Ja. Und dann haben wir natürlich noch diverse Varianten. Also ich habe zum Beispiel noch die ersten Flossen, die ich mir mal geholt habe. Das sind Flossen, die haben quasi zwischen dem Fußteil und dem Flossenblatt, was ja mhm. den Vortrieb erzeugen soll, wie so einen kleinen Winkel eingebaut, mhm. der sich mit verstellen kann. Also wenn ich quasi zu hart kicke, dann verstellt die Flosse so ein bisschen ihren Winkel. Sind Flossen, die ich auch heute noch im Urlaub Tauche grundsätzlich, sie haben doch ein paar Unterschiede. Also je nachdem, welche Flossen ich tauche, tue ich mich mit manchen Kickarten schwerer oder leichter. Das ist, das
0: ist das nächste Ding. Da kommen wir dann dazu, wenn wir zu den Flossentechniken übergehen. Bevor wir das machen, es gibt noch einen anderen Hersteller, der auch so einen Winkel verbaut, auch mit der Überlegung, dass die Flosse sich quasi ein bisschen mit dem Wasser ergonomisch, sage ich jetzt mal, oder, oder hydrodynamisch mitbewegen kann, wenn ich äh, in eine Richtung das Bein ziehe und dann aber Widerstand gibt, wenn ich äh, in die andere Richtung das Bein ziehe. Diese, diese, Da habe ich jetzt einfach gesehen, aus, aus, wir haben die auch in der Vermietung lustigerweise und es gibt immer mal Leute, die die haben möchten oder ausprobieren möchten. Da habe ich einfach gesehen, diese Winkel sind dann spätestens, wenn ich draufstehe, also an Land bin oder am mhm. Einstieg bin, sind die Winkel teilweise die, der neuralgische Punkt, das ist dann da, wo dann tendenziell auch mal was bricht oder zumindest irgendwie sich das dass der Kunststoff schwächen lässt. Und ähm,
1: das habe ich tatsächlich ja. auch mehrfach schon gehört.
0: Also ich habe auch schon gebrochene gesehen, die genau an der Stelle dann gebrochen sind.
1: Meine halten bis jetzt relativ gut, aber gut. Ich tauche sie auch nur noch im warmen Wasser. Naja. Natürlich nicht die Riesennutzung wie, wie meine anderen Flossen. Und dann gibt es natürlich, sage ich noch mal, mal die, die Otto Normal Standard Schulungsflossen, die quasi ein starres Blatt haben, mit dem ich auch so ziemlich alles machen kann, aber nicht so schwer und nicht so hart sind wie normalen Jetfins mhm. und auch die Durchlässe nicht haben.
0: Genau. Sag ich das mal so, so, der die die 0815-Flosse. Und davon gibt es halt irgendwie gefühlt auch 1000 Hersteller und 1000 Varianten. Äh, die einen sind dann ein bisschen härter, die anderen sind ein bisschen weicher. Und das macht natürlich ein bisschen was mit der Kraftübertragung. Aber da muss ich ehrlich sagen, kommt es dann nicht so groß drauf an. Die, diese Flossenformen gibt es schon seit Jahrzehnten und das ist jetzt einfach
1: durch. Jetzt hast du mir noch was Interessantes erzählt, <lacht> was ich selber so noch nicht in der Hand hatte. Die Faltbarkeit. Da habe ich gedacht, ja. Ja, ja, habe ich selber, ich glaube, ich habe es vor Ewigkeit mal in einem Video gesehen, aber ich hatte sie noch nicht in der Hand, aber wir sind ja im Januar jetzt auf der Boot, auf der Boot oder? Genau. und ähm, dann, dann muss ich mal tatsächlich schauen, ob ich da mal welche in die Hand kriege. Ich finde die Idee noch geil. Komm mal, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, wo ich, sage ich mal, jetzt nicht viel Optionen für Gepäck habe. Auf der anderen ja. Seite kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie wirklich stabil sind. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich ja total. Nee, ja. Also vielleicht habe ich die Hand und kaufe sie
0: direkt, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich finde sie eben auch. Also sie sind definitiv auf der weicheren Seite. Sie sind sehr leicht. Das heißt aber natürlich auch zwangsläufig, dass wenig Material dran ist. Und das wenige Material ist dann natürlich relativ flexibel. Sie haben so Lamellen. Das sieht eigentlich auch noch ganz cool aus und soll auch irgendwie dem Fisch nachempfunden sein und was weiß ich was. Aber im Endeffekt, also es stimmt auch da, die kannst du hernehmen, die funktionieren, das sind Flossen und gerade wenn du auf jedes Gramm achten musst, sind die natürlich super und wenn du nicht so viel Platz verbrauchen möchtest, sind die natürlich prima. Aber wenn ich die Wahl habe, mir was Stabileres zuzulegen, würde ich mir, glaube
1: ich, was Stabileres wünschen. Also für mich beißt sich so ein bisschen mit, mit Leichtmaterial, was dann auch ein bisschen anfälliger ist, weil ich mir einfach überlege, wenn ich hergehe und wirklich so vom Gewicht abhängig bin, weil, keine Ahnung, jedes Gramm Gepäck äh, mich, hm. mich irgendwie zusätzlich kostet, dann würde ich, glaube ich, im Zweifelsfall dazu tendieren, vor Ort zu mieten. Ja. Einfach irgendeine Otto-Normal-Flosse. Das heißt, das Einzige, wo ich gezwungen bin, leicht zu sein, ist, wenn ich das Material brauche, das Gepäck sehr, sehr teuer ist und ich vor Ort nicht mieten kann, ja. aber wenn ich dann eine Flosse mitnehme, die entsprechend fragil ist und mir die eine Flosse kaputt geht, dann heißt das, ich gehe nicht tauchen. Das ist so. So, Das heißt, dann bin ich auch wieder so ein bisschen wie gebissen und es ist, es ist kann, ein ich kann mich schwierig. noch nicht damit anfreunden, aber vielleicht schwierig. ändert sich das ja noch. Vielleicht habe ich sie in der ja. Hand und finde sie mega geil und kaufe sie dann direkt. <lacht> dann habe ich noch ein paar Flossen rumliegen, so ein ja, Mist. Flossen ja, Flossen
0: kann man nie genug haben. Das ist ja, ja
1: sagt das in meinem Keller. Ja, das, das kenne ich. das kenne Vielleicht soll ich eine Vermietung aufmachen. Hm, ja,
0: Flossen vermieten. Dann, dann, dann hast du auch immer die, die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren. Und wo wir eben schon vom Variieren reden, der, der Hauptunterschied ist wirklich, also für mich als Taucher, nicht ja, in welchen Farben gibt es die oder eben haben die jetzt irgendwelche Durchlässe oder sind die jetzt. Ja, oh, Martin, die Farbe ist wichtig. Ja, ja, klar, es muss ja alles farblich stimmen. Ne? Ja. Das ist ja, Wir wollen ja nicht aussehen wie so ein. Lego-Bausatz von irgendeinem Kind oder andere baustein bausatz von irgendwelchen Kindern, die dann aus, aus wahllos aus, aus den verschiedenen Farben wählen. Aber es, es ist schon so, also wir haben schon ab und zu jetzt drüber geredet, eben Stabilität, also will heißen mehr Material und, und festeres Material, so Vollgummi oder sowas, das ist halt einfach robuster als irgendwelche dünnen Plastikgeschichten oder sogar irgendwelche Gelenke, die unter großer Belastung stehen mitunter. Ähm, dann natürlich die Frage, wie schwer ist die Flosse? Also äh, ist die, geht die unter, zieht die mich runter mit den Füßen oder geht die eher nach oben, hat die eher Auftrieb, ähm, macht einen Unterschied, weil das natürlich beeinträchtigt, wie ich im Wasser liege, wenn ich nicht dagegen arbeite oder ich, also ich sollte ja nicht dagegen arbeiten müssen. Und da, da gibt es dann auch eben, es gibt Leute, deren Beine auftreiben. Für die sind dann vielleicht schwerere Flossen, die das Ganze gegenbalancieren. Keine so schlechte Idee. Es gibt Leute, bei denen hängen die Beine tendenziell nach unten.
1: Ist tatsächlich auch eine Frage vom Trochi und vom Unterzieher zum Teil. Also ich merke das bei mir ganz, ganz extrem, je nachdem, welchen Trocki ich anhabe. Nämlich mal leichte und mal schwere Jetfins
0: Man kann es bis zu einem bestimmten Punkt auskompensieren durch Körperspannung und durch äh, allgemeine Trim-Überlegungen. Aber ich meine, ich muss mir keine Flossen kaufen, um irgendwie gegen die Arbeiten zu müssen. Also nicht das müssen. Ziel. Das ist nicht, nicht das Ziel, ja. Und dann gibt es eben immer die Diskussion: Ja, Splitfins sind ja schön. Ist ja schön, dass du keine Krämpfe kriegst. Aber mit denen kannst du nicht rückwärts kicken. Oder mit denen kannst du keinen Frogkick ordentlich machen. Oder mit diesen Flossen mit den Gelenken kannst du keinen Rückwärtskick. Bla bla bla. Du siehst
1: gerade mein schmerzverzerrtes ja, Gesicht, oder? Da, da kriege ich auch immer wieder Plug. Also das, also, das ist... Äh, also, ich, ich agree und disagree gleichzeitig. Ja, mit manchen Flossen sind manche Sachen, finde ich persönlich, schwieriger zu machen. Das ist es aber. Es ist schwieriger.
0: Ja. Es ist nicht unmöglich. Es ist schwieriger. Und du musst die
1: Techniken zum Teil wie ein bisschen modifizieren. Ja. Aber ich habe jetzt noch keine Flosse und ich habe einige ausprobiert. Ich habe jetzt noch keine Flosse erlebt, mit der ich nicht rückwärts kicken konnte. Genau. Ja, mit manchen ist es nicht mega effizient. Und ich habe keine Flosse erlebt, mit der ich mich nicht auf der Stelle habe drehen können. Nochmal, genau. mancher musste es zwei, drei Mal probieren, aber am Ende klappen tut es eigentlich immer. Du musst nur den richtigen Weg rausfinden. Das
0: ist nämlich das, was mich am meisten an der Sache ärgert. Das ist wirklich dieses, ähm, ich kann es aus eigener Erfahrung, kann ich das hundertprozentig bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich hatte früher so 0815 Standardflossen. Die waren mhm. relativ weich, und das heißen, das Flossenblatt wabbelt so ein bisschen, wenn es halt ins Wasser gerät oder, oder wenn mhm. Strömung dran gerät. Und ich habe mich unglaublich schwer getan, damit rückwärts zu kicken. Komma, weil ich den Rückwärtskick gar nicht konnte. Also die, meine Technik ja. war nicht nur nicht ja. gut, sondern sie war einfach nicht vorhanden. <lacht>
1: ja. So, ich ja. habe mir das
0: abgeguckt mhm. letzten Endes. Dann habe ich irgendwann mal gelernt, wie man richtig Rückwärtskick macht. Und siehe da. Jetzt funktioniert es auch mit den Flossen.
1: Ich glaube, da kann man aber tatsächlich vielleicht auch mal hergehen und ein kleines Beweisvideo machen. Sollen wir das ja, mal machen? Das könnten wir mal machen. ja. Das war uns einfach, jetzt ist ja, ist ja gerade noch gute Wasserbedingungen. Nehmen wir mal die GoPro mit. Jeder nimmt mal andere Flossen. Und. Oh ja dann wechseln wir die mal und dann zeigen wir es mal. dann zeigen wir mal, dass das gut eingeht. Also es, es funktioniert tatsächlich meiner Ansicht nach mit Einflossen. Aber ja. es ist natürlich auch wieder die interessante Frage, was ist denn jetzt mein primärer use case Weil wir haben ja gerade schon gesagt, ich will ja eigentlich keine Flossen haben, gegen die ich kämpfen muss. Mhm. Wenn ich jetzt schon vor dem Tauchgang weiß, dass ich viel rückwärts kicken werde, dass ich, dass ich viel manövrieren werde, dann wähle ich mir dafür ja nicht die Flossen aus, mit denen das am schwierigsten ist. Genau. Das heißt, dann würde ich ja tendenziell eher harte Flossen nehmen, Jetfins oder oder sag ich mal Universalflossen, mit denen das Ganze einfacher geht. Wenn ich aber schon vor meinem Tauchgang eigentlich weiß, dass das nicht mein Use Case ist, sondern dass ich Strömungstauchen gehe, ähm, dann ist die Frage, brauche ich so viel Gewicht, dass ich ins Wasser schleppe? Wenn ja. ich eh weiß, ich nehme es nicht her. Und ja klar, nicht jeder von uns hat irgendwie fünf Paar Flossen rumliegen, aber dann gehe ich doch wirklich ganz gezielt her und überlege mir, was tauche ich denn meistens? Und beschaff mir Flossen, die genau für den ja. Zweck halt auch für mich geeignet sind.
0: Ja, und es ist, es ist natürlich auch klar, also mit split Splitfins, Backwork-Kick machen mit vier Flaschen ist, ist tatsächlich so gut wie unmöglich. Also das, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen, dass das vielleicht nicht die richtige Kombination aus, aus Ausrüstung ist, um, um in dieser Situation äh, tauchen zu gehen. Und genau wie du sagst, wir wollen nicht gegen unsere Flossen kämpfen. Unsere Flossen sind Werkzeuge, die uns etwas ermöglichen sollen. Ich kann in Monoflasche und Trocki ohne Flossen einen Rückwärtskick. Das geht.
1: Ja, Flossen sind optional, das macht es halt genau. leichter. Ja.
0: Ich kann es aber nicht mehr, wenn ich sechs Flaschen um mich drum habe. Dann, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Dann aber wenn du
1: jetzt wieder in die Situationsanalyse reingehst und überlegst dir, wenn ich jetzt viel Strömung habe, kann ich dann mit sechs Flaschen überhaupt einen Tauchgang so suffizient durchführen oder muss ich andere Tools nicht. einführen? Genau. Oder? Also dann das helfen dann mir ja die Jetfins in dem Moment auch nicht. Genau. Sondern dann muss ich mir andere Gedanken machen, wie mache ich jetzt meinen Abstieg? Also gehe ich runter an der Ankerleine, mhm. baue ich eine, eine John-Line oder was auch immer. Also die Flossen sind dann nicht die, die
0: es ruinieren. Genau. Und das, das finde ich ist noch ganz wichtig. Und was ich auch leider sehr, sehr häufig sehe, ist, dass Leute Flossen einsetzen, um quasi... Dinge auszugleichen, statt mit Training an diesen Sachen zu arbeiten. Also zum Beispiel jemand, der einfach einen objektiv schlechten, ineffizienten Frogkick macht. Statt dann zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach nochmal in den Pool oder ich muss jetzt einfach nochmal flach in den See gehen und eine halbe Stunde nichts anderes machen als Frogkick üben, sagten sie es dann halt so, jetzt hole ich mir dann doch die Jetfins Und mm. eh voilà, es funktioniert dann besser. Haha, es lag also ja, an den Flossen. Nee, nee, Aber es, es könnte lag nicht, ja noch besser gehen. Genau. Genau. Ja. Es könnte halt noch besser gehen und es wäre gegangen, ohne neue Flossen anzuschaffen. Und ähm, nicht nur ist das beim, beim Vortrieb so eine Sache, sondern das wird auch gerne eben, wir haben uns über unterschiedliche Gewichte schon unterhalten, was ich leider auch sehr oft sehe, ist, dass die Leute dann sagen, ja, pass auf, äh, dein Trim ist jetzt nicht gut, aber nimmst einfach schwerere Flossen. Zack, Problem gelöst. Oder nimmst leichtere Flossen, zack Problem löst. Ja, bis zu ja, einem bestimmten Punkt schon, aber nein,
1: nein. Also ich glaube, es kann eine Lösung sein, aber die, die Anzahl an Personen, weil die Füße so viel Auf- oder Abtrieb haben, dass man es nicht durch andere Maßnahmen kompensieren kann, ja. ist ja auch irgendwie gering. Also ich glaube, es kann eine Lösung sein, aber es sollte wie, wie eine Lösung sein, die, die relativ weit hinten kommt in den aber Optionen. Aber man
0: muss sich dann halt auch immer als, als Instruktor oder Instruktorin fragen, mache ich da jetzt das Richtige, wenn ich den Leuten sowas einrede. Ich hatte letztens einen Schüler, ganz lieber Kerl, ähm, hat bei mir seinen Trockenkurs gemacht und war halt extrem kopflastig. Ich habe dann immer gesagt, versuch mal die Flasche weiter nach unten zu nehmen, ähm, versuch mal äh, dein, deine Körperspannung ein bisschen anzupassen und so weiter und so fort. Und ähm, er kam dann in die nächste Session rein. Also, wir haben dann nochmal einen separaten Tag gebucht, um das Ganze abzuschließen. Und ich habe gesagt, du kannst das mit Körperspannung. also nee, nee, aber ich habe da noch so gator Wraps und Fußblei und schwere Flossen und keine Ahnung was. Und ich sagte, ja naja, lass uns doch erstmal an der Körperspannung was machen. Lass uns doch erstmal schauen, ob wir nicht eventuell schon mit alleine mit mit Körperspannung und Equipment-Positionierung schon was reißen können mhm. und der Blei-Positionierung und wir haben das Blei umpositioniert, wir haben äh, das Equipment besser zusammengebaut, also so zusammengebaut, dass es von der Positionierung auf seinem Rücken besser lag und siehe da,
1: auf einmal geht's.
0: Es ging ohne die ganzen zusätzlichen Maßnahmen, sage ich mal.
1: Und ja. eben ganz klar, ich habe ich hab nichts gegen, gegen zusätzliche Maßnahmen gegen schwere Flossen, oder? Also ich bin bin der letzte, der schimpfen sollte. Ich habe selber verschiedene Flossen vom gleichen Hersteller, gleicher Typ mit unterschiedlichem Gewicht, aber hm. sollte halt grundsätzlich auch erstmal anders sehen.
0: Genau. Das, dafür ist es halt auch ganz wichtig, sich über seine sicherlich, das eine Mal ist, ist die, die Buoyancy, die Tarierung, das andere ist der Trim und dann einfach wirklich auch die flossen sind wichtig.
1: Also Flossenschlagtechniken, jetzt reden wir die ganze Zeit hier schon von einem Frog-Kick, von einem Flutter-Kick. Sollen wir es nochmal irgendwie ein bisschen ja. zusammenfassen, was ja. es für Techniken gibt? Klar, wir sind ein Podcast, oder es wird jetzt irgendwie, da haben wir uns jetzt was angelacht, das zu erklären, <lacht> ja, im gesprochenen <lacht> Wort. Im gesprochenen Wort. Vielleicht braucht es auch da in den Shownotes nochmal ein Video. Noch mal ein Video dazu, ja, das kann gut sein. Also ich meine,
0: ähm, grundsätzlich kann ich mir halt die Frage stellen, warum bewege ich meine Beine und damit meine Flossen? Ähm, gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Ziele. Ich will vorwärts kommen, also ich möchte Strecke machen, ich möchte mhm. mich fortbewegen oder ich möchte mich positionieren oder ich möchte manövri manövrieren. Das ist das ist das das mal so, das sind die großen zwei Kategorien. Will ich vorwärts kommen gegen die Strömung? Will ich vor vorwärts kommen, ohne mich groß anzustrengen? Oder muss ich mich irgendwie im Wasser
1: positionieren? So, und ich glaube, der, der absolute Standardtechnik, die irgendwie jeder lernt, schon im OWD ist der Flutterkick. Was ist der Flatterkick, Beine leicht Strenken. angewinkelt bis ausgestreckt. Die Flossenblätter liegen eigentlich parallel horizontal im Wasser. Und dann bewegt man einfach die Unterschenkel respektive die Beine aufwärts, abwärts. Und ich glaube, das ist so das, was eigentlich den meisten Vortrieb erzeugt.
0: Genau, und das kannst du noch ein bisschen verbessern. Also das, so, so bringen wir es den Leuten eigentlich bei, weil es noch am nächsten an der Schwimmbewegung ist, dass ich quasi eine Scherenbewegung mache mit meinen Beinen. Du kannst es sogar noch verbessern, indem du wirklich das Flossenblatt die Arbeit machen lässt und dafür streckst du deine Beine so gut es geht aus und im Endeffekt versuchst du einfach mit den Beinen quasi nach hinten zu treten. Also du versuchst im Endeffekt mit möglichst geraden Beinen einfach deine Beine ja, von dir wegzutreten, weil dann macht dein Fuß und das Flossenblatt automatisch schon die richtige Bewegung und du hast halt mit relativ, relativ wenig Energie relativ viel Kraft ins Wasser übertragen und das bedeutet Vorwärtsbewegung
1: dann gibt es irgendwie die zweite Variante, der Frog Kick, mhm. von dem wir die ganze Zeit reden. Mhm. Der Vorteil vom Frog Kick ist aus meiner Sicht hauptsächlich, dass ich das Wasser anders wegbewege. Ja. Also wenn ich hier gehe und den Flutterkick mache und nach hinten trete, dann habe ich einen Wasserstrahl nach hinten, den ich erzeuge. Und Der mhm. wirbelt im Zweifelsfall relativ viel Sedimente auf.
0: Genau, weil er eben nicht nur nach hinten geht. Das ist das große Problem. Beim Flutterkick habe ich ja das Flossenblatt, wie du so schön sagst, horizontal im Wasser liegen. Und wenn ich jetzt halt trete, bewegt sich das Flossenblatt auf und ab. Das heißt mhm. natürlich, die Hauptkraft geht nach hinten weg. Also ich verdränge Wasser nach hinten. Aber durch die Auf- und Abbewegung des Blattes, schiebe ich natürlich auch immer Wasser nach oben und nach unten, was über einem Grund wie im Zürichsee, der einfach aus Schlick besteht, dazu führt, dass ich nach unten Wasser in diesen Schlick schieße, der dann aufwirbelt.
1: Und für alle anderen hinter mir die Sicht ruiniert. Genau.
0: Wenn es Sand ist, der setzt sich relativ schnell wieder, ist das kein Problem. Wenn es kiesiger oder steiniger Grund ist, ist es kein großes Problem. Im Pool sieht man den Effekt dann auch immer nicht, weil da nichts ist, was man aufwirbeln kann. Hoffentlich zumindest, wenn es ein ordentlicher Pool ist. <lacht> ähm, genau. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich es denn schaffen, dass ich nicht nach oben und nach unten das Wasser verdränge?
1: Genau, und das Ziel vom, vom Frog-Kick ist es ja eigentlich, Wasser primär zur Seite und nach hinten mhm. zu verdrängen. Das heißt, diese Komponente, die quasi unten rausgeht und Sedimente aufwirbelt, zu unterlassen wenn man genau. es mal so haben will. Wie mache ich das? Ja, jetzt muss ich selber überlegen, es, wie mache ich das Prinzip eigentlich? Im Prinzip
0: ist es die Bewegung, mehr oder weniger die Bewegung, die du beim, beim Brustschwimmen mit dem klassischen Beinschwung ähm, ich machst. Ja, schon. Das
1: heißt, ich gehe her und drehe die Flossenblätter um 90 Grad. Genau, so gut wie es geht. Oder? An den, an den Knöcheln. Genau. Und das kriegt jeder wahrscheinlich so ein bisschen anders hin. Drehe die Flossenblätter hinten 90 Grad und führe die Flossenblätter dann hinter dem Körper zusammen. Mhm. Vielleicht kann man es so beschreiben. So als würde ich versuchen, zwischen den Flossenblättern das Wasser rauszuquetschen. Genau. Sozusagen. Ich starte mit angewinkelten Beinen,
0: die quasi wie so ein, ja, ich sag jetzt mal, wie so ein, wie so ein eckiges S, mehr oder weniger. Also, also ich habe quasi meine, meine Flossen leicht nach innen geklappt, mit den, also dass meine Füße sich versuchen, mit den Fußsohlen zu berühren, eigentlich am Knöchel. Dann stehen meine Beine eben nach oben am Knie gerade in einer Linie mit meinem Oberkörper. Und ja, dann kann ich eben meine, meine äh, Flossen nach außen quasi drehen, dass sie, dass sie voneinander wegzeigen und dann im Endeffekt einen großen Schwung mit den Beinen machen und meine Beine dabei auch ausstrecken. Das ist so der Plan. Und der coole Vor Vor Vorteil ist, wenn du die ausgestreckt hast und sie gerade sind und du sie hältst, dann gleitest du.
1: Das ist, glaube ich, noch eine, eine wichtige Message, dass man diese Gleitphase dann auch ausnutzen muss. Mhm. Das haben ja viele von uns schon irgendwie im Schwimmunterricht damals gehört, Gleitphase genau. ausnutzen. Genau. Um, weil in der bewegt man sich fort, oder? Und wenn ich sofort anfange, die Flossen wieder hochzuziehen, bremse ich bremse mich ich selber ab. ab. Ja. Das kann ich natürlich auch machen, wenn ich gezielt irgendwo anhalten will, dass die Flossen ja. wie in die Strömung reinstelle und zum Bremsen nutze. Aber wenn ich gleiten will, sollte ich sie einen kleinen Moment hinten lassen, um genau. Stromlinien Genau. Und das zu
0: ist auch der große Unterschied. Also der, der Flutterkick bringt unglaublich viel Kraft ins Wasser, aber du hast halt wirklich, quasi, das ist wie im ersten Gang anfahren. Du, du kommst zwar vorwärts, du hast die Kraft, das dich zu bewegen. Das heißt, auch in der Strömung ist die sehr gut, aber du hast halt null Gleitweg. Also, du hast wirklich, mhm. der, also, du hast schon ein bisschen Gleitweg, hast du schon, du hast nicht null Gleitweg, das stimmt nicht. Aber im Vergleich zum Frog Kick hast du viel weniger Gleitweg. Das heißt, für dieselbe Strecke muss ich mehr kicken. Mehr kicken heißt mehr Muskeleinsatz. Mehr Muskeleinsatz heißt mehr Sauerstoff wird verbraucht. Mehr Sauerstoff verbraucht heißt halt auch
1: mehr Luftverbrauch. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum der Frog Kick in der Strömung gar nicht so optimal nee. ist, oder? Weil du diese Gleitphase nicht
0: hast. Weil in der Gleitphase, wo du keinen Kraft ins Wasser überträgst, schiebt dich das Wasser einfach wieder zu.
1: zurück. <lacht> nein, nein, ja, kickst du da so auf der Stelle mhm. vor dich hin. So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplexer zu machen, gibt es das Ganze ja nicht nur in der vollendeten Bewegung, sagen wir mal so, es gibt es ja auch jeweils in Modified. Also den Modified genau. Flutter Kick, den Modified Frog Kick. Und der Unterschied ist ja immer nur, in der Modified Version gehe ich hierher und habe die Beine nach oben angewinkelt. Das heißt, wenn ich den Modified Flutter Kick mache, dann sind die Beine, wenn ich schön horizontal liege, im Kniegelenk nach oben gebeugt. Mhm. Und die Flatterbewegung kommt mehr oder weniger eigentlich aus den Knöcheln. Genau. Genau das Gleiche beim Frog Kick, wo ich die Beine nach oben weggekickt habe und eigentlich mehr oder weniger nur aus den Knöcheln, aus den Unterschenkeln die Bewegung mache. Genau. Der Vorteil der ganzen Nummer ist, ich bin ein bisschen weiter weg vom Boden das heißt, ich habe nochmal weniger Risiko, Sedimente aufzuwirbeln. Und ich finde, das Ganze ist auch ein bisschen feinfühliger, weil ich kleinere Bewegungen mache. Genau, da sind wir jetzt nämlich
0: genau in der zweiten Kategorie. Also die der ne Standard Flutter Kick und der Standard Frog Kick sind ganz klar Fortbewegung. Ich will vorwärts machen. Mhm. Und jetzt mit den Modified, dadurch, dass sie weniger Energie benötigen und auch, auch kleinere Bewegungen sind, kann ich mich jetzt ein bisschen feiner eigentlich positionieren und, und äh, besser manövrieren. Ich benutze sie zwar auch, wenn ich mit Leuten im Wasser bin, die ein bisschen langsamer unterwegs sind oder ich langsam unterwegs sein möchte, um eben entsprechend langsamer mich vorzubewegen, aber ich kann sie eben auch nutzen, um zu sagen, oh, ich möchte jetzt aber nochmal 10 cm nach vorne, damit ich dann mhm. das Objekt, was ich haben möchte, im Fokus habe meiner Kamera oder so. Wo wir schon beim Manövrieren sind, kommt dann natürlich auch, das sich drehen und das
1: rückwärts manövrieren dazu. Ich habe mal so in Vorbereitung jetzt überlegt, wie ich jetzt jemand erklären würde, so einen Reverse-Kick, so einen Rückwärtskick zu, zu erklären. Mhm. Und Martin, ich bin auf deine Unterstützung als Tauchlehrer angewiesen. Okay. Weil ich glaube, ich, ich, ich habe tatsächlich, ah, ich, ich bin mir selber gar nicht so richtig sicher, wie ich es mache. Das ist mal Punkt 1. Okay. Und Punkt Nummer zwei, es gibt ja wahrscheinlich auch so die Lehrbuchvariante. Wie würdest genau. du jetzt jemandem erklären, wie dieser Reverse-Kick geht?
0: Das Blöde an der Sache ist, der Schlüssel ist <lacht> der Frog-Kick. <lacht> ähm, beim Frog-Kick schiebe ich ja eben Wasser nach hinten und bewege mich dadurch vorwärts. Was ich jetzt eigentlich machen will, ist, ich will das genau umgekehrt machen. Mhm. Das heißt, also im Endeffekt mache ich das genau rückwärts. Und ähm, jetzt können wir uns überlegen, also wir haben schon gesagt, beim Frogkick, die Gleitphase kommt dann daher, dass ich die Beine gestreckt halte. Und wenn ich die Beine nach vorne nehme, dann habe ich, verändere ich das, das Momentum, was ich im Wasser habe und, und bremse ab. Und was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist, wir wollen dieses Momentum auch nutzen. Wir wollen aber nicht nur abbremsen, sondern wir wollen tatsächlich eine Rückwärtsbewegung herbeiführen. Und da sind wir jetzt eben ganz klar im Bereich des Manövrierens, weil der Frog-Kick rückwärts, also der Reverse-Kick, wird nicht so schnell passieren. Er wird dich nicht so weit befördern wie eine Vorwärtsbewegung. Mhm. Das soll er ja auch gar nicht. Es ist ja keine, keine Vortriebsvariante, sondern es ist jetzt mehr da dieses, wie du schon vorhin gesagt hast, ich möchte mich rückwärts von der Moräne entfernen. Kann ich machen oder ich möchte mich rückwärts irgendwo wieder rausmanövrieren. Das muss ich aber nicht schnell tun, das muss ich langsam tun, damit ich halt, also ich, wir fahren ja auch keine 130 km/h rückwärts normalerweise, ja? mhm. Ist ja, keine Vorwär Vorwärts- oder keine, keine Fortbewegungsvariante, sondern es ist ja wirklich eher so, um, oh, ich muss hier aus der Ausfahrt raus manövrieren oder ich muss aus der Parklücke raus. Dafür fahren wir dann langsam und vorsichtig rückwärts. Das machen wir beim Tauchen im Prinzip genauso. Im Endeffekt, die Ausgangsstellung ist quasi auch wieder wie beim, beim Frogkick. Ich habe meine Beine angewinkelt, ich strecke sie langsam aus, mhm. nehme meine Flossenblätter nach außen, dass ich möglichst viel Fläche habe und ziehe sie dann quasi, ziehe meine Beine an den Knien wieder nach, nach oben oder nach vorne. Also ich meine, automatisch, mhm. wenn, ich, wenn ich mir das überlege, dass ich meine Beine anwinkle ähm, an den Knien, dann, dann habe ich dann in Anführungsstrichen, bewegen sich meine Flossen und meine Füße nach vorne, eben auf diese Knie angewinkelt Position. Mhm. Und dann äh, ziehe ich mich damit quasi bei jedem Schlag wieder ein Stückchen rückwärts. Jetzt muss ich halt natürlich überlegen, wenn ich jetzt schnell meine Beine wieder nach unten klappe, dann erzeuge ich ja wieder Vorwärtsbewegung. Das ist ja das Letzte, was ich jetzt möchte. Ich möchte mich rückwärts bewegen. Also muss ich dann meine Beine quasi so positionieren. Ich habe sie jetzt angewinkelt. Im Moment stehen die Flossen noch nach außen, weil so haben wir sie nach vorne gezogen. Dann lege ich meine Flossen möglichst eng an, dass sie möglichst wenig im Wasser halt irgendwie Vorwärtsbewegung erzeugen können. Strecke meine Beine relativ langsam wieder aus und wiederhole den Vorgang. Und so ziehe ich mich dann quasi ruckweise. Schlag für Schlag immer ein paar ja, Zentimeter, Dezimeter, wie auch immer, nach hinten.
1: Es gibt tatsächlich noch eine zweite Variante davon. Okay. Und zwar habe ich von ganz vielen Leuten gehört, dass sie diese Bewegung, die du gerade beschrieben hast, nicht hinkriegen aufgrund mhm. von Gelenkigkeit, mhm. Knieproblemen, Hüftproblemen, sonstigem. Oder dass sie sich mit der Technik, die du gerade beschrieben hast, zum Beispiel mit Splitfans mhm. oder mit, mit Flossen, die so einen Winkel haben, mhm. der sich anstellt, sehr schwer tun. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und was ich tatsächlich mache mit meinen mein Winkelflösselchen, geh lass die beiden nach hinten gestreckt. Nehmt die Blätter zur Seite und mach dann diese Kickbewegung aus den Knöcheln raus. Mhm. Also zieh quasi ja. die ganzen Beine gar nicht an, sondern zieh nur an meinen Knöcheln rückwärts. Ja, ja. Dadurch, dass die Bewegung kürzer ist und, und impulshafter, ähm, habe ich das Gefühl, das Ganze geht noch relativ gut. Ja. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja, also ab, absolut. Eben, da sind wir dann bei dem, ah, mit der Flöße kann man das aber nicht machen, doch, aber du musst es dann vielleicht halt an. die Technik machen. ein bisschen anders genau. machen, ja. Genau, das ist dann so die Variante, dass du halt sagst, okay, also ich bewege, das, ich muss das Wasser im Endeffekt nach vorne bewegen, die Frage ist, wie mache ich das und am besten mache ich das eben, indem ich es irgendwie nach vorne schaufel. ob das jetzt aus den Knöcheln herauskommt oder aus den Knien herauskommt, ist eigentlich relativ egal, solange du
1: das Wasser nach vorne bewegst. Und dann gibt es noch die, die andere Variante vom Helikopterkick, mhm. wo es eigentlich nicht darum geht, sich rückwärts zu bewegen, sondern darum auf der Stelle zu drehen. Genau. Also mein, mein Fisch schwimmt weg, das Motiv, ich will mich hinterher drehen zum Beispiel ja. oder ich will mich zu meinem Tauchbody hindrehen. Wie würdest du den als offiziell Lehrbuchvariante beschreiben? Ah, auch da
0: müssen wir uns halt, also ich finde es immer am einfachsten sich zu überlegen, wo geht das Wasser hin. Beim Flutterkick haben wir schon gesagt, nach oben und nach unten und nach hinten. Beim Frogkick dann eher zu den Seiten und nach hinten. Und äh, also ich, ich schaufel Wasser von hinter mir, breit hinter mir auf eng hinter mir und dadurch bewege ich mich vorwärts. Jetzt haben wir beim Rückwärtskick gesagt, okay, ich nehme viel Wasser von, von hinten und äh, schiebe das quasi nach vorne. Dadurch bewege ich mich rückwärts ähm, und jetzt möchte ich mich drehen. Und dann ist die Idee, dass ich sage, wenn ich mich jetzt in eine Richtung drehen möchte, zum Beispiel, ich schaufel quasi mit meinen Flossen hinten Wasser von der linken Seite in die Mitte und dann mit dem anderen Fuß, mit dem rechten Fuß von der Mitte nach rechts und das mache ich immer wieder. Und das kann ich machen. Also ich weiß, dass es da auch für die Splitfins gibt es da eine Variante davon, aber ähm, in der Lehrbuchfassung im Endeffekt <lacht> mache ich den Modified Flutter-Kick einmal vorwärts, einmal rückwärts, mit je nachdem dem einen Fuß vorwärts, dem anderen Fuß rückwärts, in welche Richtung ich mich drehen möchte.
1: Das Witzige ist, ich habe mich jetzt so ein bisschen dabei ertappt. Eben, wenn man sowas mhm. vorbereitet, man hört ja doch mal während dem Tauchen so ein bisschen sich rein. Ich habe mich jetzt dabei ertappt, dass ich, dass ich auf der Stelle ganz häufig nur mit einer Flosse drehe. Also mit der Flosse quasi auf der Seite, die, die sich wegdrehen ja. soll vom Wasser. Einfach nur mit einem, einer Flosse. Ist total witzig, weil ich jetzt hier sitze und, und quasi mit den, mit den Händen ja, versuche ja. vorzuzeigen, dass er ja niemandem was bringt. Ja. <lacht> mit einer Flosse, Mach ich auch. die, das Wasser so ein bisschen zur Seite zu schaufeln, ja. was schon erstaunlich effektiv ist. Und eine andere Sache, die ich bei mir selber gesehen habe, mittlerweile ist, wenn du wenn du so in dieser Situation bist, dass du dich eigentlich vorwärts bewegst und mhm. du schon weißt, zum Ende von der von der von diesem Kick will ich mich dann zur Seite drehen, mhm. also zum Fotomotiv hin zum Beispiel, mhm. dass ich einen Frog Kick noch mache und dann aber gezielt zum Ende vom Frog Kick einfach nur eine Flosse ja. die eine schön lang die andere Flosse einfach nur ins Wasser halte genau. und dadurch eine Seite runterbremst und quasi so eine Drehung mit dem Impuls schon genau. einleitet und da würde mich interessieren ob du
0: das wirklich hinbekommst wenn du nur eine Flosse benimmst um dich äh, nur eine Flosse nimmst um dich zu drehen ob du das wirklich an einem Ort machst weil ich weiß, dass ich das auch nutze, wenn es mir egal ist, ob mhm. ich mich dabei weiterbewege. Weil ich bewege mich dabei zumindest immer vorwärts, wenn ich das mache.
1: Wir müssten es wirklich mal irgendwo an der Boje machen oder ja. so. Ich kann dir... Also ich glaube nicht, dass ich mich viel bewege. Mhm. Aber es kann schon sein, dass da irgendwie... 20, 30 Zentimeter Bewegung drin sind. Genau. Ich müsste es wirklich mal ausprobieren.
0: Weil das ist, das ist eigentlich die Idee, genau deshalb macht man diesen merkwürdigen Helikopter-Kick-Move, in Anführungsstrichen, dass einer, weil wenn man uns, das, wenn man uns das, sich das genauer anguckt, ist das im Endeffekt, ein Fuß macht einen Vorwärts-Modified-Flutter, der andere macht einen Rückwärts-Modified-Flutter. Und die Idee ist im Prinzip, dass ich quasi auf, die, sagen wir jetzt mal zum Beispiel auf der linken Seite, mache ich ein bisschen vorwärts, dann drehe ich mich nämlich nach rechts, also wenn die rechte Seite nicht mitmacht. Mhm drehe ich mich nach rechts, aber ich schiebe mich natürlich auch, das, es ist ein Modified Flutter, äh, es ist ein, Entschuldigung, es ist ein Modified Frog Kick. Der bewegt mich nach ja. vorne, halt nur auf der ja. einen Seite. Und wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite einen Rückwärtskick mache, dann zieht er mich nach links hinten. Das heißt im Prinzip, mhm. ich, ich manövriere mich ein Stück nach vorne, ein Stück nach hinten, ein Stück nach vorne, ein Stück nach so ein bisschen eben auch wieder, wir sind wieder beim Auto, da gibt es diese eine Szene in, in dem einen äh, Austin Powers Film, wo er quasi in diesem super engen Gang versucht, sein kleines Fahrzeug zu wenden. <lacht> das ist genau das gleiche Spielchen, so ein Stückchen ja. nach vorne, Stückchen nach hinten, Stückchen nach vorne, Stückchen nach hinten, Stückchen nach vorne und irgendwann hast du dich dann halt so weit gedreht. Also du brauchst für eine Umdrehung dann auch locker, also für eine volle Umdrehung locker irgendwie 30, 20, 30 Kicks, aber ähm, du bewegst dich wirklich ziemlich genau auf der Stelle.
1: Spannend. Das spannend. ist
0: eigentlich so ein bisschen ich die Ich habe
1: gerade witzige Szenen bei mir im Kopf. Jetzt die Leute versuchen aufgrund der verbalen Erklärung, die wir hier abgeben, <lacht> das Ganze nachzumachen. Ja, das wird furchtbar. Und, äh, und sich irgendwie um die eigene Achse drehend. Mhm. Wir, müssen, wir müssen ein Video machen. Ich sehe das schon ich kommen. Sehe es auch schon kommen ja. Ja. Also in den Shownotes gibt es dann ein Video zu dem ganzen Thema, <lacht> wo wir das Ganze nochmal noch mal zeigen. Und auch vielleicht zeigen mit verschiedenen Flossen, glaube mhm. ich. Ja. Ach je. Herrlich. Ja. ja, aber das ist jetzt noch eine ganz spannende Sache, wenn wir schon sagen, ich könnte es jetzt für mich nicht immer wirklich beschreiben, wie ich es mache mm. und, und ob ich es nach Lehrbuch mache und ich könnte für mich vor allen Dingen jetzt nicht immer sagen, kriege ich es wirklich auf der Stelle hin, ja. so bei, bei vielen Sachen, ja. ja. Was, was sind denn jetzt gute Tricks, das Ganze zu üben? Also was ich immer sehr, sehr hilfreich gefunden habe, ist Feedback von jemand anderem ja. zu kriegen.
0: adies denn Was kann ich jetzt, in der ja. Realität haben die meisten auch damit Schwierigkeiten, also von daher, wenn man halt einfach sagt, pass auf, du, ich bin nicht so fit im Reverse Kick oder ich bin nicht so fit im, im Frog Kick oder ich bin nicht so fit im helikopter Turn, lass uns das heute mal üben, Dann und die es auch nicht wissen, wie es funktioniert, dann kann man ihnen mhm. irgendwie vielleicht ein YouTube-Video zeigen, wo man sagt, so möchte ich eigentlich mal aussehen dann können sie dir sagen, ja, hm. also beim, beim Reverse Kick zum Beispiel weiß ich, dass ich auch, auch wenn ich nicht aufpasse, auch heute noch das Problem habe, dass wenn ich nicht gerade im Wasser liege, ziehe ich mich halt nach unten oder nach oben. Mhm, ja. und das fällt dir aber gar nicht so richtig auf. Aber dem mhm. Buddy, der daneben hängt, der sagt dann, naja, also ich meine, ne, du hast bei mir hier auf fünf Metern angefangen und warst dann auf drei Metern, nachdem du dann 20 <lacht> Zentimeter zurückgeflösselt bist. Das ist... Ja. Also das finde ich, ich glaub, ganz Ich glaube, was wichtig.
1: tatsächlich auch ganz hilfreich ist, ist es mal selber zu sehen. Ja. Also wenn man wirklich jemand hat, der, der sage ich mal, die Kamera irgendwie im Automatikmodus, die GoPro, das muss mhm. ja jetzt nicht irgendwie hier der, der Hightech-Film sein, nee. ähm, mal daneben halten kann, ganz kurz, dann kann das, glaube ich, schon auch helfen.
0: Absolut. Ja. Tauchverein, einfach mal hallenbad ja. mitmachen, hilft ja. sicherlich.
1: Ja, dass man gute Wasserbedingungen hat, keine mhm. Strömung und das Ganze mal unbeeinflusst üben kann. Mhm. Ja.
0: Und dann halt irgendwelche Referenzen sich suchen. Also das kann jetzt irgendwie die Poolwand sein mit den, äh, mit den Kacheln, dass man sagt, okay, also zwischen der Kachel und der Kachel will ich jetzt bleiben. Und dann halt mal rückwärts flösseln oder eben drehen oder wie auch der, immer. der
1: Stein sein im See oder im genau. Fluss. Ja. Noch besser natürlich, suchen, wenn
0: ich eine Bojenleine habe. Real, die SMB.
1: Aufhängen, mhm. Ja, dass das, es das quasi frei im Wasser schwimmt. Dann kann ich es auch im freien Wasser mal trainieren.
0: Muss ich halt schauen, dass ich keine Strömung habe. Aber sonst ist das ein super Weg, ja.
1: Ja, Flossen kaufen, wenn noch so ist Thema. Was für, was für Flossen kaufe ich mir denn? Ja. Ich glaube, letzten Endes kann man es ein bisschen runter reduzieren auf auf das, was wir vorher schon gesagt haben oder dass ich mir wirklich überlegen muss, was tauche ich denn jetzt? Tauche ich hauptsächlich Strömung auf den Malediven oder in Ägypten? Mhm. Dann will ich vielleicht sage ich mal eher was, was für einen Flutterkick optimal ist. Mhm. Ähm, oder will ich vielleicht sogar eher in den technischen Bereich und will dafür eher schwere Flossen, weil ich wirklich weiß, Flossenschlagtechniken werden für mich wichtig sein. Und sich das einfach mal gezielt zu überlegen. Ja. Genau. Wo ich will glaub, ich glaube im Zweifelsfall, wenn man es noch nicht weiß, ist ja mein Eindruck, mit so einer Standard-Universalflosse ohne Gelenke, ohne, ohne Split, ohne Jet macht man es im Zweifelsfall wahrscheinlich gut. Das ist ja, ja Selbst wenn man später irgendwann noch was anderes ist, ist das eine Flosse, die man wahrscheinlich dann auch irgendwann im Urlaub weiter würde, wird. Ja.
0: Das ist halt auch, diese Flossen haben sich jetzt im Großen und Ganzen, ich glaube, die große letzte Entwicklung war, dass es jetzt recycelte Materialien sind, aber das ändert im Endeffekt nichts an der Flosse an sich. Das Flossenkonstrukt
1: ähm, ist ja seit 20 Jahren. Ich so wollte gerade sagen, es hat sich ja.
0: Ewigkeiten nicht verändert. Das sagt uns eigentlich...
1: Es kann so falsch nicht sein. Genau, die ja.
0: funktioniert halt einfach. Das ist in Anführungsstrichen... Der, der 0815-Kleinwagen ähm, fährt dich und drei andere sicher von A nach B, äh, vielleicht nicht die Riesenreichweite, vielleicht nicht unbedingt super effizient im Spritverbrauch. Die Flosse bringt dich überall hin, die wird dich überall durchbringen, es wird immer funktionieren. Ähm, es gibt vielleicht bessere Flossen, es gibt aber sicherlich dann auch schlechtere Flossen und wenn man es nicht besser weiß, macht man mit der Flosse erstmal nichts verkehrt.
1: Ich glaube, was noch wichtig ist, einfach mal zu sagen, man kann sowas ja auch ausprobieren. Genau. Ja, vielleicht nicht nur für allen Tauchgang, sondern wirklich mal genau. im Tauchshop des Vertrauens für ein Wochenende mit zwei, drei Tauchgängen mal eine Flosse ausleihen und schauen, wie komme ich darauf Klar, taugt mir das, fühlt sich das gut an. Martin, die Zeit ist schon vorangeschüttet. Yes, Bald haben wir die Stunde wieder voll. Genau. Wir kriegen das irgendwie nicht hin, lang kürzer zu werden. Mit lang, unseren Folgen. lang kürzer zu werden. Wir kriegen es auf lang, lange Sicht
0: nicht hin, kürzer zu werden.
1: <lacht> ah, wollen wir es
0: nochmal zusammenfassen? Yes. Also ich finde, Flossen sind krass, weil sie halt super simpel aussehen und man sich denkt so, ja, es ist halt eine Flosse, gibt es in verschiedenen Farben, that's it. Es ist aber doch ein recht vielseitiges Thema.
1: Nicht jede Flossenschlagtechnik funktioniert mit jeder Flosse gleich gut. Mhm. Wobei eigentlich letzten Endes, wenn man es kann, alles mit jeder geht. Ja. Die Frage ist, wie viel Kraft will ich aufwenden? Ähm, muss das Ganze schonend sein für meine eigenen Waden oder nicht? Und dann ist noch das Gewicht der Flosse entscheidend mhm. mit Sicherheit. Denn eine schwere Flosse oder eine leichte Flosse kann beim Trimmen ein bisschen helfen. Mhm. Wichtig ist, ähm, zuerst andere Methoden auch auszunutzen, den Trim zu optimieren an der eigenen Körperhaltung, an der eigenen Ausrüstung. Ja. Bevor ich, sage ich mal, gegen ein bestehendes Problem, Anbauer mit Flossen schweren, erstmal das Problem zu lösen. Ja.
0: Und man kann die Dinge halt mal ausprobieren, leiht sie euch aus, probiert sie durch, nehmt das, was euch gefällt, nehmt das, was für euer Tauchen und, und eure Bedürfnisse funktioniert. Aber es ist halt ja. kein Ersatz für Übung. Du musst deine nee. Sachen halt schon im Griff haben. Ne?
1: Irgendwie, irgendwie üben muss ich auf jeden Fall und im Zweifelsfall mhm. muss ich mit einer neuen Flosse dann auch noch mal üben. üben. Aber auch mhm. da sind wir wieder beim schönen Punkt, ich kann ja auf jedem Sicherheitsstopp. Kann ich ja meinen genau. Reverse-Kick üben. Ja. Genau. Ich habe hier eh nichts anderes zu tun. Siehst du, so schnell ist eine Stunde wieder rum. So schnell ist eine Stunde rum.
0: Ach Mensch, Jan. Ja, ich Martin, ich weiß es auch nicht. Lass uns doch aber wenigstens mal drüber reden, Jan.
1: In dem Sinne, gut Luft euch da draußen. Bis bald. Ciao. Ciao.